0: Voiman rakentamiseen on tällä hetkellä syystäkin paljon innokkuutta. Energiastaan pulaa ja tarve uusiutuville energiamuodoille on ilmeinen. Mutta kuten kaikki käytössä olevat energiatuotannon muodot, ei tuulivoimakaan ole ongelmaton. Tässä jaksossa keskitymme siihen, millaisia vaikutuksia tuulivoimaloillaan riistaan ja metsästykseen. Äänessä tuttuun tapaan Johanna Helman Suomen Riistakeskuksen viestinnästä – ja vieraanani on Kainuun riistasuunnittelija Tapio Kangas Suomen riistakeskuksesta. Hän on antanut lausuntoja tuulivoimahankkeiden vaikutuksesta riistatalouteen ja aloittanut niitä koskevan tarkastelun. Tervetuloa jaksoon mukaan.
1: Kiitos paljon ja oikein mukava olla täällä vieraana.
0: Tota, kartoitetaanko alkuun vähän tätä pelikenttää? Miten paljon ja minne tuulivoimaa nyt kaavaillaan Suomessa? Onko nyt jonkinlainen tuulivoimabuumi käynnissä?
1: Joo, kyllä kyllä tässä tässä, tuollakin tämmöistä puumista varmasti voi puhua, että tuossa tuulivoimayhdistyksen sivulta tarkastelin tuossa hiljan, niin alkuvuonna on Suomeen rakennettu on rakennettu 154 uutta tuulivoimalaa ja, ja sen lisäksi niin suunnittelussa on tällä hetkellä 12 eri hanketta ja, ja niissä yhteensä noin 1000 tuulimyllyä ja, ja tuota, suuri, suuri osa tästä mylly- ja tehokapasiteetista on suunniteltu tuonne offshore eli talous, talousvesialueen e, tuota, voimaloihin, siellä on ne lukumärtoisompia, mutta, mutta yhtä kaikki niin noin, noin luvut kuvaa tätä, tätä niin kehitystä, että aika paljon, paljon on sitä rakenteella tuulivoimaa.
0: Joo, tuulivoimaa nyt todella, todella satsataan ja tehdään tätä tällaista vihreää siirtymää, mutta tota, millaisia vaikutuksia näillä tuulivoimilla on näillä tuulivoimillaan riistalle? Onko niitä selvitetty tai mietitäänkö niitä?
1: Kyllä niitä on on selvitetty ja ja tunnetaankin aika paljon, mutta mutta toisaalta toisaalta toinen puoli puoli asiaa jää vähän vähän pimentoon, eli eli kyllähän tuollaisesta rakentamistoiminnasta tuulivoimahan on on teollista rakentamista ja ja siinä on isot isot, materiaalimäärät ja kapasiteetit ja myös sitä kautta se tilan tarve. Ja, ja siellä on tietenkin rakentamisvaiheessa paljon, paljon omantyyppistä tyyppistä häiriötä, eli ihan, ihan liikenne lisääntyy. Siis ensimmäisenä yleensä metsätalousalueella aloitetaan raivaamisesta, ja eli metsä, metsä pois. Ja sitten tehdään liikenneväylät ja, ja mahdolliset johtokadut uudet. Ja niiden myötä sitten kaikenlainen meluliikennevalot ja, ja ylipäätään niin kuin toiminta, joka ei, ei normaalisti esimerkiksi metsä- elinympäristöön elinympäristöön, niin vaan sen tilan kuuluu, lisääntyy voimakkaasti. Sitten on tietenkin se käyttövaihe, eli jos tuulivoimasta puhutaan, niin yleensä erotellaan tämä rakentamisvaiheen aikaiset vaikutukset luontoon ja elinympäristöön. Ja sitten on sen käyttövaiheen aikaiset vaikutukset, jotka on, on tietenkin vähän. Toisen tyyppisiä, eli kun voimala on pystytetty ja se on käytössä, niin sitten, sitten puhutaan ja, ja silloin keskitytään niihin vaikutuksiin, joita se, joita se voimalan käyttö aiheuttaa, eli siellä on myös, myös sitä lisääntynyttä liikennettä, eli huolto, huoltoliikenne sinne alueelle ja sitten sen varsinaisen myllyn voimalan se liike ja, ja ääni ja, ja siihen liittyvät valot ja se visuaalinen vaikutus. Tuota, on se, se sen tuotannon vaikutus. Ja sitten on vielä, vielä otetaan jo huomioon näissä suunnittelussa ja, ja tuota, vaikutuksissa se purkamis, purkamisvaiheen vaikutukset. Eli noin 30, 35 vuotta on, on voimaloiden suunniteltu käyttöikä. Niin jotain tapahtuu sittenkin, kun ne voimalat puretaan. eli siellä on sitten se purku, purkutyömaa edessä ja sen, sen vaikutukset, eli kaikkihan nämä pitäisi ottaa, ottaa sitten huomioon.
0: Joo, eli katsotaan koko sitten tavallaan kaarta, että, tota, että erotellaan tällaisiin vaiheisiin. Tota, kuinka kauan siis suunnilleen se rakentaminen ja sitten se purkaminen vie, että sitä koko elinkaarta sitten?
1: Varmaan ne, tosiaan, jos se käyttö ikä oli 30, 35 vuotta, niin, niin sitten tota, rakentamisessa menee varmaan tyypillisesti noin vuosi, vähän riippuen, riippuen hankkeesta. Se on suhteellisen Joo. lyhyt aika, mutta, mutta kuitenkin ne vaikutukset on erilaiset. Joo. No sitten tietysti, tietysti tota, se, se käytön, aikaiset vaikutushan on, on juuri ne, se tilan ja, ja ilmatilan varaaminen sitten elinympäristöltä ja, ja, ja siihen kuuluu sitten tämä eli ympäristöön varsinkin puhutaan metsä, metsäekologiasta, se on se ehkä se helpoin lähestymistapa tai, tai se selkeä ä, vaikutusten tarkastelukenttä meillä Suomessa, niin metsä, eli ympäristö niin kuin pirstoutuu ja, ja katoaa siinä rakentamisen jalakoihin ja myllyjen perustusten alle, eli suora, suora niin tilan poistuminen ekosysteemistä tai tuottavasta ekosysteemistä. Sitten, sitten tuota, tulee tietenkin nämä tuota, erilaiset häiriövaikutukset, eli mitä se tuotanto, se myllyn, myllyn oleminen ja, ja liike ja muut aiheuttaa. Ja, ja sitten, sitten tämmöiset niin suorat vaikutukset eli, eli törmäämiset. Ja se vaikutus minkä tuommoinen myyli aiheuttaa vaikkapa lentäville linnuille. Ja, ja sitten on tämä häiriövaikutus vaikkapa pesiiville kanaalinnuille, mikä on tunnistettu. Ja, ja tota, sitten vielä tähän näihin niin liittyy tämmöiset kerrannaisvaikutukset, eli, eli tota, vaikutukset lisääntymiseen tai lisääntymiskäyttäytymiseen ja lisääntymiseen sitä kautta. Ja, ja sitten vielä niin sen elinympäristön muuttumisesta aiheutuvat vaikutukset, niin kuin vaikkapa pienpetopredaation lisääntyminen mahdollisesti sillä alueella. Elikkä... Okei. Eli
0: saa aika monta asiaa kyllä miettiä
1: tuossa. Miettiä Joo, se on ehkä tämmöinen ketjuttuva, ketjuttuva niin kuin, otan muutoksesta. Se on varmaan se hyvä, hyvä niin kuin, nimi sille ilmiölle. Ja mitä se voisi olla? Joo.
0: No, tota, sä mainitsit tuossa, että se vie ilmatilaa ja, ja, tota, ja että se toimii myös fyysisenä niin esteenä ja, ja, ja törmäyksiäkin tapahtuu. Niin, niin, tota, tiedätkö, kuinka paljon suunnilleen lintuja? kuolee tuulivoimaloiden roottoreihin tai, tai oppiiksi eläimet jotenkin vähistämään niitä?
1: No, sitä on vaikea sanoa, että, että miten paljon, että tuossa lausuntoja ja, ja eri, eri hankkeita, joihin on tutustunut, niin ensimmäisenä pitää niin kuin tunnistaa se, että ei ole kahta samanlaista voimalahanketta, eli se Jokainen elinympäristö on erityyppinen, joihin se hanke on ollaan rakentamassa. Siinä on siis erilainen kasvusto ja ja sitä kautta eläimistö ja erilaiset maantieteelliset seikat, jotka vaikuttavat eläinten ja lintujen liikkeisiin ja ja siihen niiden lisääntymiseen ja olemiseen. Nämä kaikki vaikuttaa siihen, että mikä sen yksittäisen myllyn tuottama haitta on mutta sitten myös ehkä se hanketason se kokonais, puiston kokonaisvaikutus on varmaan oleellisempi. Joitain selvityksiä Etelä- tai niin Euroopasta on ollut, jossa, jossa on todettu, että kanalintuja, lintuja, jotka lentää tyypillisesti matalalla, niin Huonoista sääolosuhteista riippuen olet sitten niin vaaleisiin myllyn runkoihin. Ja tietenkin mitä enempi niitä myllyjä on, ja jos se on nimenomaan kanalinnon elinalueella, niin törmäysriski kasvaa, kasvaa sitä myötä.
0: Joo, mutta tavallaan ei voi sanoa, että onko tämä marginaalinen ongelma vai merkittävä ongelma, koska se riippuu niin siitä, siitä paikasta.
1: No, juuri näin. Ja sitten toisaalta tämä tekee tähän... Koko ilmiön sen, sen niin kuin ison haasteen, että, että kuinka me pystytään sitten kokonaisuutta vaikutuksia riistä eliöstöön niin kuin tunnistamaan ja, ja arvioimaan etes, että, että se on todellinen haaste.
0: Joo. No tota, mutta onko tällaista tutkittu mitenkään, että, että väistääkö tietyt eläinlajit, puhutaanko nyt sitten linnuista, linnuista vielä niin, niin, niin tota, että väistääkö ne jotenkin niitä, että oppiiko ne jotenkin sen, tai onko siinä jotain semmoista mitä voidaan helpottaa?
1: No siinäkin on, tota, siinä, niistä on, on tutkimusta ja, ja seurantatutkimusta ö, tuolta Euroopasta, Skandinaviasta ja, ja USAsta. Meillä Suomessa on tosi vähän Vähän niin tutkimusta, eli meidän tieto Suomesta koostuu lähinnä hyvän selvitysten havainnoista. Mut sitten tämmöiset tutkimustyyppiset tiedot, tiedot tulee tai näyttää, että eri lintulajit eri tavalla sopeutuu tai, tai oppii tuulivoimaloiden väistämisestä. Ja, 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 tota, Esimerkkinä kurki ja, ja sitten tämmöinen lyhyt nokkahanhi, jotka ovat kovin erinäköisiä lintuja noin niin kuin, niin kuin olemukseltaan mutta, ja, ja molemmat myös hyviä lentäjiä, mutta näyttää, että kurki, kurki oppii väistämään yksittäistä tuulivoimalaa tommosessa, ainakin pä, tilanteessa tai päivittäisi siirtymi- siirtymissä ja, ja sitten vastaavasti hanhella on, on niin kuin vaikeuksia vaikeuksia siinä, siinä voimalla väistämisessä tai, tai voimalla alueen väistämisessä. Havainto on siis sillä lailla mielenkiintoinen, että eri lintulajit eri tavalla. Ja, ja siksi on myös vaikea vetää, vetää niin kuin yhteen, että miten yksiselitteisesti minimoita jossakin rakennushankkeessa se linnustovaikutus, koska, koska joka lintu vähän sopeutuu eri tavalla siihen tai, tai ottaa, ottaa sen hitin niistä, niistä huonoista vaikutuksista.
0: Just, niin onko siinä niinku tällaiset tavallaan, että mikä on niinku lentokorkeus, missä yleensä, yleensä sitten lentää, ainakin se sanoit metsäkanalinnut, niin, niin nehän ei, ei kovin korkealla lennä, niin, niin, niin osuu ehkä sitten
1: helpommin.
0: Että ei lennä tavallaan se voimalla. No
1: just kyllä. näin, että et on sitten taas, äh, just, just metsäkanalinnut lentää tyypillisesti aika, aika matalalla ja, ja tota, Niillä varmaan se voimalan torniin, siihen runkoon asuminen, on se suuri riski ja tämäkin huonolla säällä. Ja, ja, tuota, okay, mutta sitten vastaavasti, ää, vastaavasti tota, muuttavat vesilinnut voi huomattavan korkealla ja jopa mennä niin kuin, yli siitä, siitä voimalasta, mutta toisaalta meidän voimaloiden koko on, on niin kuin, kasvanut vuoden 10 ja 20 vuoden aikana niin kuin, et, et, toisaalta isompien voimaloitteen.
0: Okay. Niin, <laughs> <ette, laughs> niin, niin, muutosta
1: on niin, tosi, tosi monenlaista. Ja, ja, niin, jos aikaisemmin puhuttiin, niin, että voimalan laki oli 50 metrissä, ja nyt ne, ne lavat pyyhkii 300 metriä, niin, niin siinäkin on jo aika iso, iso ero. Että, muun muassa tuo lentokorkeus muuttomatkoilla on vielä semmoinen, josta, josta puuttuu aika paljon tietoa.
0: Joo, joo. Ja sitten jos, jos ei pysty sitten tavallaan menemään yli, niin sitten varmaan sitten kiertää tai niin väistää. Mutta sitten varmaan tietysti, että onko ne voimaat sitten kuinka lähekkäin ja miten ne on sijoitettu, niin silloin sitten varmaan myös merkitystä tässä.
1: On joo, ja siinä, siinä on varmasti olisi syntynyt tämän, tämän suunnittelun keskeisiä ha- tai tarpeita, että et tunnistettaisiin se alueella sen linnuston semmoiset päämuutto muuttosuunnat ja, ja tota, pyrittäisiin tekemään se hanke sitten sillä tavalla ihan yksittäisten myllien tasolla, että niin kuin ihan älykkäällä tavalla huomioon tämä, tämä tuota, eläinten liike.
0: Joo, no tässä on tosi paljon kaikkea niin mielenkiintosta tutkittavaa, että millä lailla eri, eri lajit tai yksilöt näihin sitten näitä voimaloita sitten, sitten tota, väistää Miten näitä lintujen muuttoreittejä oikein huomioidaan, kun näitä tuulivoimia, tuulivoimaa rakennetaan? Että et, et nämähän ei, ei tosiaan ole vain paikallisia vaikutuksia, mitä, mitä siitä sitten syntyy, vaan, vaan silloin se on sitten laajempi, laajempi vaikutus, kun siitä sitten lentää läpi muuttolintuja.
1: Joo, kyllähän nämä niin aika hyvin siis tunnistetaan ja tunnetaan Suomessa lintujen muuttoreitit, nämä päämuuttoreitit, ja ja aika hyvä ohje on muun muassa tämä ympäristöhallinnon linnustovaikutusten arviointi, se on vuonna 2016 julkaistu ohje, jossa jossa aika kattavasti käydään läpi pitää tuulivoimaan rakentamisen linnustovaikutusten huomioiminen näissä hankkeissa, ja ja siellä muun muassa käyvällä pitää tuota, niin eri, eri vaikutusten niin kuin tyypit, eli häirintävaikutus, estevaikutus, eli ympäristön muutokset ja sitten tämä suora, suorat vaikutukset, eli, eli törmäyskuolleisuus ja törmäysriski. Sitten siellä, siellä tuota, määritellään sitä, niin kuin sitä rakentamisen lähtökohtia ja, ja suunnittelun lähtökohtia ihan maakuntatasolla, eli maakuntakaavauksessa, mutta myös sitten yksityiskohtaisessa suunnittelussa, tämmöisessä hankekohtaisessa suunnittelussa. Sitten lisäksi lisäksi niin tuo osa ohjeessa aika hyvin käydään läpi. Tunnistetaan nämä eri, eri lajien, eli erityyppisten lajien ja eri, eri niin aikojen vaikutukset eli pesivä ja pesivän kautta lepäilevän linnuston tarpeet ja myös muuttavan linnuston tarpeet ja, ja niihin liittyvät selvitykset ja, ja tota, niin linnuston olemista ja elämistä ja, ja muuttoreita tunnetaan, tunnetaan hyvin, mutta sitten haastehan tulee siinä, että kuinka se sitten yhdistettäisiin että kuinka sitä sovelletaan sitten täällä, täällä niin hankekohtaisesti ja, ja, ja oikeastaan sitä asiaa tietysti pitäisi lähteä tarkastelemaan nimenomaan maakuntatasolla, eli, eli miten maakunta kaavoituksessa otetaan huomioon tuo linnusto, linnusto-asia. No siellä sitten, sitten voisi niin kuin semmoisen nostaa semmoisen, näkyykohan, että maakuntakaavan kaavan niin kuin arve on keskittää tuulivoima rakentamista, eli, eli keskittämisen kautta minimoida tämmöisiä laajoja vaikutuksia. Ja, ja tuossa tavallaan on niin kuin sekä hyvät että huono puolensa että, että, että jos meillä olisi keskittämätön tuulivoiman rakentaminen, niitä olisi, olisi vähän siellä, täällä, ja, ja se vaikutukset no, olisivat aika hallitsemattomia, mutta nyt sitten tämä kaavan tarkoitus on keskittää tuulivoiman rakentamista, niin silloin tietenkin voidaan ainakin tuommoiset päämuuttoreitit ottaa selkeästi niin kuin aika hyvin huomioon. Mutta sitten joo. toisaalta paikalliselle linnustolle, niin kuin kanaalinnut, niin, niin tota, se keskittäminen mm-hmm. voitaisiin sitten olla olla sillä alueella hy, hyvinkin niin kuin haitallista, ja, ja tota, että tämmöinen suo siellä vetellä, täällä ilmiö on tässä, tässä tota, asiassa. Mutta sitten tota, maakuntatason kaavojen, että sitten tullaan tähän niin kuin, laajemman tason kysymyksiä, että miten nyt tämmöinen voimakas rakentaminen vaikuttaa meidän linnustoon, ja, ja jos vaikka se rajataisi nyt ristalajistonkin, riista, riista, niin Maakuntakaava, kaavojen tason suunnitelmien yhteisvaikutusten arviointi nousee yhä yhä keskeisempään rooliin, eli eli pitäisi pystyä maakuntien välillä vielä, eli kaavojen välillä tarkastelemaan yhteisvaikutuksia ja tekemään niistä vielä tämmöisiä tämmöisiä palauttavia huomioita sinne sinne suunnitteluun, mutta sitten mennään mennään tietenkin jo ihan ihan valtakunnan ja poliittiseen kysymykseen, että että miten asioita arvotetaan.
0: Joo, eli katsotaanko sitä riittävän kaukaa sitä sitä,
1: kokonaisuutta. Niin, ehkä ehkä tullaan tullaan sitten siihen kysymykseen, että koska koska, vihreä siirtymä ja ja, ja tuulivoima nähdään nyt yhtenä niin tärkeänä, niin sitten sitten taas siedetään, siedetään myös sitä, että sillä on on näitä haittavaikutuksia. Mutta toisaalta
0: jo niin, toisaalta,
1: toisaalta sitten meillä on kuitenkin, kuitenkin tuulivoimaa rakennetaan myös tuonne, tuonne avomerialueelle avomeri alueelle ja ja, kyllähän niin tämän riistan, ja metsästyksen näkökulmasta niin jossakin tota, avomerialueella se on, on, voitaisiin nähdä, että se, on, se on, olisi niin kuin haitattomampaa, Et, että ainakin, ainakin poissa silmistä, poissa mielestä, mielestä ilmien tota, suhteen, niin avomeri tota, tuulivoima voisi olla, olla niin parempi vaihtoehto kuin nyt, nyt nämä keskitetyt ratkaisut tänne, tänne metsä, metsäalueelle, mutta onpa tunnistettu sitten sielläkin jo, jo erilaisia haittoja ja, ja paljon, paljon niin tutkimatonta on siellä, että siellä on kuitenkin oma, oma elistö, elistö ja, ja tota, odottamattomia vaikutuksia saattaa tulla sielläkin sitten hankkeelle. laajoille hankkeille, eli kapasiteet joo, on niin joo. kovat, että yksi mylly niin kuin siellä täällä ei, ei vielä tee kovin paljon ja yksi pääsky ei kesäteen, tee, mutta sitten jos meillä on, on tota sata myllyä tai tuhat myllyä, niin, niin, niin se on jo toinen juttu.
0: Joo, joo, ymmärrän kyllä, että volyymi on se, mikä ratkaisee ja 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 kaikella rakentamisella on aina vaikutuksia, että se on just näin. Nyt me puhuttiin linnoista, mutta miten näin muuten tiedetään eläinlajien käyttäytymisestä näiden tuulivoimaloiden lähellä? Nyt puhutaan nyt vaikka sitten siitä metsä metsäekosysteemistä että jos se ei ole ihan sellä merelle.
1: No, aika vähän no, niin kuin, niin kuin tieteelliseltä tasolta. Toki me, niin meidän perus, peruslajisto metsä metsälajisto niin kuin niin kuin ja orava kettu, kettu hirvi niin, niin Niistä me nähdään, nähdään jo, että ne nyt ei kovin paljon, paljon hetkaa voimalasta, eli todennäköisesti me nähdään niin kuin samat vaikutukset kuin mitään muustakin ihmistoiminnasta, että nämä on sellaisia lajeja, jotka meidän taika-ekosysteemissä niin pärjää, missä siellä nyt vain kuusta ja, ja tuota, sammalta on, niin nämä lajit suunnilleen, suunnilleen siellä pärjää ja tuota, sopeutuvat ihmisen läheisyyteen, niin ei tuu tuulivoimalaan niin tämmöisiä lajeja lajeja sinällään niin haittaa, muuta kuin tietenkin sen muutoksen kautta. Että jos se muutos on sitten sille ekosysteemille haitallinen, niin, niin voi tulla välillisesti sitten, sitten jotakin taantumaa. Mutta, mutta näillä lajeilla ei näytä suojavan haittaa. Mutta sitten tu tietää, että, että sen, sen soidin käyttäytyminen ja pesiitä ihan tutkimusten valossa häiriintyy. Eli se väistää ja välttää voimalan ja liikettä ja ääntä ilmeisesti, Joo. ja, ja sit sillä on jo näitä lisääntymiseen, eli populaatio, populaation kokoon liittyviä tämmösiä välillisiä vaikutuksia sillä, sillä voimalla, eli noihin voi nähdä, että tota, sillä on haitallinen vaikutus. Mut sitten tota, sit meillä on muita, muita lajeja, niin kuin, niin kuin vaikka, vaikka suurpedot, ja tota, no niissä on vähän sama juttu, että ne on ne on tavallaan hyvin sopeutuvaisia, että ne tarvitsee tilaa, ja, mutta sitten tämmöinen yksittäinen ihmisen tuottama ää, rakenne ei sinällään niitä, niitä niin kuin haittaa niin kauan kuin niillä on, on kuitenkin tilaa ja ravintoa. Eli, eli se ei ole ehkä tämmöinen niin kuin, niin kuin ensimmäinen haitan kärsiä myöskään. Mutta sitten tota, sit meillä on, on niin kuin isoin huoli huoli tämmöisistä aika erikoisista tapauksista niinku metsäpeura joka jonka tota, sekä sekä talvilaidun että vasomisalue alue on molemmat niinku nyt voimakkaan kaavuttamisen alueilla siis samoilla alueilla eli korkeat ja käydä ja sitten, sitten suot, suot jotka on myös täällä niin kuin, poissa asutusten piirissä ja tota, Näissä, näissä on niinku iso, iso kysymysmerkki, että miten meidän Suomen kantaa, varsinkin tuossa Suomen selällä, että miten, se, miten se ottaa vastaan tämän voimakkaan rakentamisen juuri niille sen elin, elintilan niinku ydinalueille, eli talvilaidun vasoamisen alue. Ja, ja sitten tässä tullaan tietenkin myös siihen, siihen niinku ekologiseen tarkasteluun, jos, jossa on isot riskit, eli, eli jos yhtä aikaa hyvin herkässä kasvupaiheessa tai niin alla olevan kannan tota, elintilaa sekä lisääntymis- että talvilaiden aluetta rakennetaan, mutta sitten, sitten jos siihen vielä kasvavan susikannan reviiri sattuu siihen samaan tilaan, niin, niin miten metsäpeura ottaa vastaan niin kuin niin kuin kaksi tämmöistä isoa, että, että tämä, tästä, tässä on sellaisia kysymyksiä, joita pitäisi yhteiskunnallisesti tota, niin todella, todella niin tarkastella, että, että, että pystyä painottamaan sitä, nyt tässä tapauksessa vaikka vihreää siirtymää ja sitten meidän, meidän tota, uhanalasta direktiivilajia, että kumpi on nyt, nyt niin kuin tärkeämpi, että tämmöisiä arvotuksia pitäisi pystyä tekemään ja painaa vähän jarrua. jarrua.
0: Niin just, Jop. Joo, tämä on näin varmasti, kuin ei, vaikka sitten mennään tavallaan, että just nämä tuulivoimat varmaan halutaan just sijoittaa vähän sen erämaa maisemiin, niin sitten siellä, siellä sitten viihtyykin sitten just tietynlaiset lajit. Ja sitten tulee tämmöinen jonkin sortin konfliktitilanne sitten.
1: Joo, tässä on yksi esimerkki joo. semmoisesta.
0: Joo, joo, ja muistelen, että meillä on yksi, yksi podcast-jakso, keskitty metsäpeuraan, niin muistelen, että niitä kaiken uhkia oli monta. En muista, oliko, oliko tuulivoima sitten lueteltu siinä yhtenä, mutta että tässä on mahdollisesti sitten vielä yksi mauste soppaan. Joo, no mitenkäs näitä sitten, näitä haittoja voidaan vähentää riistalle tai muille eläimille?
1: No, äh, sitä voisi varmaan lähteä niin kuin, eri tasoilla tai ehkä, ehkä kolmella keskeisellä tavalla Purkamaan. ensimmäinen olisi varmaankin se, että nimenomaan ne hankkeet ja se kaavoitus toteutettaisiin ja keskitettäisiin sellaisille alueelle, joissa ne tunnetut vaikutukset, suorat ja epäsuorat, olisi mahdollisimman pieniä. Eli juuri tämmöiset, ehkä nyt ne merituulipuistot, vaikka ne ei olekaan ongelmattomia, nekään, niin ehkä sinne merelle ja, ja sitten toiseksi tämmöiseen valmiiksi rakennettuun ympäristöön. Niin vaikka kaivosalue tai, tai moottoritien varten, joka on valmiiksi jo melu, melun ja, ja tota, Just, <laughs> rakennuksen jo. ja teollisuusalueet. E, toinen, toinen on sitten, tota, ihan tämä han, hankekohtainen ö, sen yksittäisen myllyn tai sen hankkeen sen myllyjen sijoittelu. Eli miten pystytään siinä hankealueella eli sen tuulivoimapuiston alueella ö, sijoittamaan ne myllyt ja muut rakenteet siitä tiestöstä alkaa, että ne, ne söisivät mahdollisimman vähän sitä elintilaa, eli siitäkin otettaisiin huomioon tämä valmis tiestö ja, valmis ja muu infra. Joo. Ja sitten miten pystyttäisiin vaikkapa maaston muodot huomioiden niin sijoittamaan ne myllyt sillä tavalla, että ne ovat kaikkein näkyvimmillä paikoilla ja, ja osu kaikkein herkimille, esimerkiksi kanallinun soitimille, soitimille tai, tai muille tunnetuille niin hyville alueille. Eli ottaisiin se hanketason sijoittelu ja, ja myös myllyjen lukumäärä huomioon. Ja sitten se kolmas taso olisi, olisi se, että käytettäisiin kaikki mahdolliset harkitut siihen, siihen tilaan, siihen ympäristöön sopivat nämä tekniikat käyttöön, joilla ehkäistäisiin sitten niitä, niitä haittoja. Eli niiden sitten nämä, nämä suoraan törmäystä ehkäisevät jutut, eli esimerkiksi väritys, tornissa ja sen lavoissa ja sitten se valo, valojen käyttö kautta käyttämättä jättäminen ja sitten ihan sen käytön rajoittaminen, että onko tuulivuomu myllyn pyörittävää esimerkiksi silloin juuri metson soidin aikaa tai jonkun muun tai linnun, linnun muuttovaelluksen aikaa, että ihan se käytön rajoittaminen kautta jaksottaminen sitten huomioiden eli Eli kun kolmeen, kolmeen niin tuota, niin tasoon ehkä voisi jakaa nämä haittojen vähentämisiä.
0: Joo, ja eli ehkä oleellista, tuossa on selkeästi toi fiksu sijoittelu. Et siinä tehdään jo ratkaisevat päätökset. Kyllä. Millaisia vaikutuksia tuulivoimalla ollaan ihan puhtaasti
1: metsästykseen
0: ja sen järjestelyihin, että rajoittaako tuulivoima
1: jotenkin metsästystä? Tuulivoima ei meillä sinällään Suomessa suoraan rajoita metsästystä, eli meillähän on metsästyusoikeus on, on maanomistajan tämä omistuksen sijoittu oikeus. Ja, ja tota, sitten tämmöinen rakentamisoikeus on sitten toinen, toinen juttu, eli nämä ei ole pois poissulkevia Asioita. Eli jos maanomistaja on vuokrannut maansa tuota tuulivoimafirmalle ja siinä on rakennushanke sitten, sitten vireillä, niin se ei tarkoita sitä, että metästysoikeus olisi poistunut siltä alueelta. Ja myöskään luvituksessa Joo. meillä ei ole tiivossa Suomessa, että olisi, tuulivoimarakentaminen olisi estänyt tai poistanut sitä metästysoikeutta tai, tai mahdollisuutta sillä alueella. Eli, eli sinällään, niin kuin, sinällään huoli pois, mutta, mutta sitten kuitenkin nähdään mitä ilmeisimmin, että et fyysinen, fyysinen estehän myllystä ja, ja muista rakenteista syntyy sitten sitten maastoa, että vaikkapa, vaikkapa ihan lu, varsinkin luoti, luotiaseilla metästykseen, hirven, hirven passitukseen ja latvalinnustukseen, niin luonnollisesti se, 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 se tuota, 300 metrinen voimala siellä viuhtamassa siellä ää, tota, meidän sektorissa, ampumasektorissa, niin se, se rajoittaa, rajoittaa sitä ampumista. Ja, ja tota, sitten ehkä, ehkä vielä se välillinen seurausvaikutus on, on kuitenkin, mikä varmasti koetaan, koetaan isoksi, että tämmöinen ympäristö, missä on, on totuttu sitten, sitten nauttimaan sitä eräilystä, niin, niin kuin muussakin mielessä kuin metsästyksessä, niin muuttuu luonteeltaan teollisuusalueeksi. Ja, ja tota, on se aika iso, iso tekijä siihen ja virkistyskäyttöön. Mm. Kyllä.
0: Ja sitten vielä tietysti se, että miten se riistakantojen vaikutus siihen metsästykseen, että se sitten, sitten isompana palikkana Ihan totta.
1: Ja, totta, ja ehkä yksi, yksi huoli on sitten siitä, koska meillä riistakantojen seurantaa tehdään vapaaehtoistoimiin ja riistakolmio laskennoilla, niin, niin tota, jos tuommoisen alueen se metsästysviihtyvyys kärsii, kärsii huomattavasti. siis nämä on, on tuhansien hehtaarien alueita nämä tuulipuistot, ainakin täällä Kainuussa ja, ja Pohjois-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla. Niin, tota, ää, miten säilyykö me tästä sitten kiinnostus tehdä riistalaskentoja, eli kolmiolaskentoja sellaisilla alueella, missä ne ei itse enää viitti metästää sen, sen tota, voimala tuotannon takia eli, eli kärsii ja, ja rapautuuko meillä tämmöinen riistatiedon hankinta ja sitten siinä tää, niinku, tää, tota, tulee tämmöinen sokea piste että meillä on, on siis toimintaa joka mahdollisesti vaikuttaa riistakantoihin mutta sen lisäksi niistä se riistatiedon tota, taso laskee tai, tai jää puuttumaan kokonaan, niin ne me on niin menetetty, menetetty aika Joo. paljon siinä kohtaa.
0: Joo, vaikka just silloin se olisi niin kaikista niin. arvokkainta tietää. Joo, just. No tota, miten paikallisia metsästysseuroja kuullaan, kun tällaista voimalahanketta suunnitellaan? Onko sulle jotain vinkkejä antaa heille tällaisten lausuntojen laatimisen tueksi?
1: Joo, tota... Tämä on tapahtuu, tapahtuu tuota kunnissa, kunnissa ja, ja suunnitteluahan tehdään, tehdään niin kuin eri tasoilla. Petäisysseurallakin on mahdollisuus niin kaikilla paikallisilla toimijoilla, niin, niin antaa lausuntoja ja mielipiteitä jo kaavoitusvaiheessa, eli näistä maakuntatason kaavoista ja sitten kunnan kunnan laatimista yleiskaavoista tai sitten näistä osa-yleiskaavoista eli suoraan ohjaamista kaavoista. Eli kaikista niissä, niissä on niin mahdollisuus antaa lausunto näistä metästys- ja, ja riistanäkökulmista. Ja sitten lisäksi on tämä yhteisvaikutusten arviointimenettely, joka, joka perustuu YVA-lakiin ja se toteutetaan äh, sitten näille yli, yli tota, yli 10 myllyn ja yli 45 megawatin hankkeelle ja Siinä on sitten ohjelman vaihe ja selostusvaihe jossa, jossa molemmissa pystyy me tästys seuratkin antamaan ja ja luonnollisesti niin lausuntoja ja sitten on vielä vielä rakennuslupa lupa ja, ja mahdollisen hyvän jälkeen jos, josta on sitten valitusmahdollisuus asianosaisilla myös
0: Okei, eli hyvä pysyä hereillä, kun tämmöisiä suunnitelmia ja ka- kaivailuja. Kyllä,
1: mutta sitten ihan, ihan niin kuin niin tässä on käyty, käytykin jo, niin, niin asiahan on tosi paljon. Mä ehkä semmoisen viiteen, viiteen hyvään vinkkiin sen lausunnon antamisen paikalliselle no niin. tiivistäisin. Eli noin noi viiteen semmoisen yhdenkään sormen, sormen periaatteeseen, eli ensimmäisenä kannattaa, kun lausuntoa laatii, niin tunnistaa se oma rooli lausunnoa antajana. Eli onko antamassa sitä ristahaton yhdistyksen tai metsästysseuran seuran nimissä. Ja silloin tosiaan niin muista se, muistaa se tota, unohtaa se ihan oma henkilökohtainen rooli antaa se nimenomaan sen, sen tota, yhdistyksen nimissä ja, ja sen yhdistyksen sääntöjen ja, ja sen toiminnan näkökulmasta se, se lausunto ja omalta alueelta. Toinen on sitten tietenkin tämä oikea jäsentely siinä, tai selkeä jäsentely. Ja, ja siinä on hyvä tunnistaa ja erottaa selkeästi ne, se hankkeen mahdolliset vaikutukset siihen riistaan, eli elinympäristöön ja eläimiin suoraan ja välillisesti. Ja sitten, sitten erilleen nämä metsästysvaikutukset, eli mitä sillä hankkeella on vaikutuksia siihen, siihen pyyntiin ja, ja pyyntiin ja eri muotoihin ja, ja sen, sen järjestelyihin. Eli ne on kaksi eri asiaa, vaikutukset ja metästysvaikutukset. Jussi. Sitten siinä on vielä toinen tämmöinen jakolinja. ja, kolin, ja tosiaan, mitä tuossa käytyinkin jo läpi, niin on rakentamisen aikaiset vaikutukset ja sitten käytön aikaiset vaikutukset, eli koska ne oli, ne oli eri tyyppisiä.
0: Joo, joo että tällainen selkeästi jakaa lohkoihin.
1: Joo. Kolmas juttu hyvässä lausunnossa olisi se painotus, ja kohdistaminen, eli tuota, koska asiaa on paljon niin pyrkisi poimimaan sieltä keskeät, keskeiset sen alueen, sen oman alueen keskeiset piirteet ja ja riistaeläinlajit. Eli nyt sitten jos siellä on esimerkiksi erityisen eheä salomainen alue, jossa on paljon paljon tota, tunnettuja soitimia, niin keskittyisi sen alueen säästämiseen ja huomioimiseen. Ja, ja sitten tietysti jos siellä on, on näitä, näitä tärkeitä lajeja, niin kuten niin metsäpeura tai sitten vaikkapa Susi, susireviiri on tota, aika, aika merkityksellinen tänä päivänä noissa, niin muistaisin ne mainita siellä. Neljäs juttu on tietenkin tämä perehtyminen, eli tutustutaan siihen huolella siihen, esimerkiksi yva selvityksessä tai menettelyssä siihen aineistoon ja minkälaisia vaihtoehtoja. Siellä, annetaan, siellä yleensä annetaan tämä vaihtoehto eli joko, että jos ei rakenneta ollenkaan, sitten on, sitten on vaihtoehdot yksi, kaksi ja kolme. Tuota, siellä tosiaan on merkitystä sillä, että tai annetaan vaihtoehto, että montako myllyä esimerkiksi rakennetaan ja niiden sijoitteluvaihtoehtoja, niin tuota, kannattaa tutustua niihin ja joskus, joskus niin todeta, sen se minimivaihtoehto esimerkiksi olisi, olisi ihan, ihan jees, mutta, mutta vältettä sitä, sitä isoa isointa mahdollisinta rakentamista eli tietynlainen rakentava suhtautuminen myös siihen hankkeeseen. Joo. Sitten on vielä tuo viides juttu, minkä ehkä nostaisin eli kannattaa käydä läpi, läpi niin kuin viimeiset oikeusratkalut eri, eri hankkeista tulleisiin tota ihan valtakunnallisesti ja, ja niiden, niistä tehyt huomiot ja sitten vielä nämä erilaiset ohjeet mitä asioista on laadittu eli että onko esimerkiksi niin kaavaratkaisut kunnassa sitten linjassa päätösten kanssa ja onko vaikkapa sitten tota, otettu nämä linnustovaikutukset äh, asiallisesti huomioon vai onko sillä isoja puutteita.
0: Joo, okei. Okay. No, tässä tuli hyvät tämmöiset konkreettiset vinkit vinkit tota metsästäjille. Kiitos Tapio kun tulit jaksoomme vieraaksi. Oikein
1: paljon kiitoksia.
0: Sorkki ja Sarvio-podcastissa otamme pyrähdyksiä eräelämään ja käsittelemme laajasti erilaisia metsästykseen liittyviä aiheita. Pysy kuulolla!